0: 到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是尼寇。尼寇最近特别高兴
1: ，我不是特别高兴，其实我最近特别平静，
0: 嗯，就是特别。我跟你说，平静就是一种真正的内心的舒坦和宁静，是一种很开心的，是一种很好的状态。但我喜欢以
1: 前那种大开大合，<笑>就是我要笑我就哈哈哈,哈，拼了老命的大笑；<笑>我要骂我就哐哐哐，拼了老命的老骂。你你就是放我去红尘里再打十八个滚，对我就是这种。但是，我最近真的特别平静，而且这种平静让我觉得非常的不习惯。<笑>嗯。
0: 神仙说：“你习惯习惯就好了。
1: ”朋友们，我跟你们说，我最近去干嘛了？就是我最近去了一趟云南，然后这一趟云南之行呢，就让我一次性完成了年轻人干的事儿跟中年人干的事儿。嗯，年轻人干的事儿是什么呢？拜佛。嗯，中年人干的事儿是什么呢？求财。徒步，你这中年人真是太俗气了。中年人都在搞户外，哎，你没听说过吗？户外创业啊、呃，婚外恋，中年人的三大标配
0: 。我就问他们在搞这三件事的时候想不想求财
1: ？我觉得求财是中年人的一个。呃，固定模式、嗯，但是就是因为求财太难受了，所以要干点别的有意思的事儿、嗯。嗯，行行行，可以可以可以。对，然后呢，我上周去了一趟云南，呃，去了丽江。嗯，以前其实我对丽江的感觉是。没什么特别大的感觉，就没什么起伏。因为丽江我去过好几次、嗯，但是每次去呢，基本上也就是吃吃喝喝，到古城里面转一转，然后也就这样了。丽江不是有两个、三个古城嘛、嗯？那几个我都去过，但是我一直觉得古城就是古镇啊，这些不管放在哪儿，其实都差不多。你说丽江的古镇、乌镇的古镇，甚至有一些日本的古镇，其实长得都差不多的，就你 get 不到。我 get 得到，但是我看一次就行了， oh, <笑>就是就是你不会为了同样的景点你就一直去一直去。但是上周呃有几个朋友他们喊我去丽江玩当时我一听到丽江的时候，我就觉得去丽江干嘛呀？不就是那些东西呗？又去丽，又去丽江，对吧？难道我还能去古镇里搞婚外恋不成？
0: 对吧？<笑>结婚都没结，还搞婚外恋,恋、呃，对吧？我
1: 能去干嘛呢？我也不能干嘛。但是后来他们就说，他说有一个徒步的项目，其实我当时是听到这个。我觉得特别吸引我，这也是为什么在上上期节目的时候，我说开始吃红景天了，然后开始为自己的高原反应有一点担忧了，嗯、因为我们去的那个地方，呃，海拔差不多在三千到三千五之间。嗯嗯、呃，然后我就是觉得这个还可以去看看，因为之前我没有徒步过嘛。但是因为是朋友安排的，所以有一些细节我也没有去纠结。然后当时就一把机票一买了，然后整个酒店订好了，行，那就准备出发了。嗯，差不多就是这样的一个行前状态。直到有一天，我一朋友他给我发了一个 Excel， 然后那 Excel 上面大概有四到五天的行程，那个 Excel 的名字叫做“拜佛之旅”<笑>。然后我一看到这个，我说：“哎，咱不是去徒步？”部的嘛，对吧？然后后来他也有隐约的有讲过，说整个团队他是有一些这样的安排的。我说那行吧，那反正这也不是什么坏事然后我就跟他一起去看看。所以当时在呃上周的周三晚上，然、啊、后我我整个就打包行李，然后下了班之后我就去丽江，就飞到丽江。然后到丽江的时候已经晚上八九点了。到了之后，整个就打了一车嘛，然后就开始往山上走。我们住的那个酒店。在的一个地方叫做文笔山，嗯，这个文笔山呢，它其实是跟玉龙雪山、隔丽江相望的。就玉龙雪山再往北边一点儿，然后呃，文笔山应该是稍微南边一点的位置。嗯、就我们登上这个山，是可以看到玉龙雪山的山顶的、嗯，差不多就是这样的一个呃地理位置。谁比较高、啊玉龙雪山高哦， oh. 对，玉龙雪山在纳西族里面被称为“福鲁巴”，应该是这样讲的，它意思就是白色的银山石。Oh. 然后这个文笔山，它。因跟因为跟这个玉龙雪山就是遥相呼应，嗯、所以它被叫做黑色的银山石。哦，为什么叫黑色？就是因为如果你从下面往上看的话，它整个植被非常的茂盛，并且有很多很稀有的植被，你看上去整个是墨绿色的，所以它就是又被叫做这个黑色的银山石。可能就是这个颜色之间的这个反差吧。那挺美的，一白一黑，其实还不错。对我们当时就住在这个山脚下，然后当时是去前。三天，呃，基呃前两天基本上就是这个所谓的拜佛之旅，然后到后面才开始去<笑>呃参观一些真正的景色。因为这次其实我们去丽江去的是一些很小众的地方，并且我自己也因为这次的拜佛之旅，我刚刚跟丸子说，对我来说像上了一个佛教学校，然后我觉得特别的新奇，所以可以拿出来给大家分享一下。包括后面去到的，比如说玉湖村呐、啊，比如说村下的这个呃金毛的农场啊，都是我第一次体验的地方，就也算是一个。小众的景点的旅行嘛，因为我知道上次整个香港的节目，其实后面有很多的呃听众也好，或者是播客的主播也好，他们都打卡了这个线路，然后我才知道原来我的人生还有这个功能，就是帮别人开拓这样的旅行线路
0: 。以后咱就说主播团出去
1: 玩，哎，真可以！我今天早上还在看到一个博主，然后他去组了一个新西兰的团，那新西兰团不便宜呢，一共去十天还是十一天，七万。八千，卖七万八加机票。Oh. 然后我就想说，那以后不是可以？那我如果要出去玩，那不就是说我们组一个二十人的团，然后比如说找一个什么，就<笑>是找个稻草人，直接给他外包了，就是稻草人城来都来了，那不直接就一起出去玩吗？还怕没人跟你玩吗？我觉得是真的可以有。对呀、啊嗯，我觉得挺好玩的。哎，大家在底下评论区告诉我这个， no, no, 就是想不想去去哪儿玩、嗯？这个概念怎么样？我其实觉得还不错。首先跟大家讲一下为什么我们会去这个文笔山。这个文笔山它是有三到它怎么写那个文笔？文就是文。文化的文笔就是圆珠笔的笔。
0: 哦哦，就文哎，这个就文笔,文笔。文笔
1: 山，这是一座很有文化的山吗？<笑>嗯、呃，我觉得其实还是不错的，嗯，因为至少在上面我接受了很多文化的熏陶，嗯、就是我从上面下来，我觉得自己文化更加就是沉淀了一些。嗯、行行行，可以。对，文笔山它整个海拔差不多在三千四百六十五米，然后它在三千米左右的地方有一个叫做金刚亥母灵动的。嗯，其实这一次我们主要是为了这个灵动去的，就是大家如果你自己没有什么佛教背景的话，或者也没有这方面的知识的话，我这期节目。完全不是为了给大家任何宗教上的一些呃灌输，嗯，单纯是因为我自己去体验了这个事情，我觉得满足了我一些好奇心。包括刚刚丸子也说，整个佛教跟佛学都是两个分开的体系，是可以分开的，它是可以分开的。所以我完全是当做一个见闻一样去体验，然后也跟大家分享。所以大家没有必要觉得有抵触情绪啊。先先跟大家说一个 disclaimer， 就
0: 是不涉及宗教信仰的东西，对它完
1: 全不涉及。然后呢，就是这个金刚亥母林。洞它被称为南瞻部洲第一灵动。为什么我说我像是上了一个佛教学校？就是第一天上去的时候，因为这个灵动它一年只开七天。
0: 嗯
1: 、哦，然后在开动的第一天会有一个火供仪式跟诵经仪式，这个在藏传佛教里面是非常隆重的法事。嗯，其实我们这帮小伙伴是为了这个事情而去的。那在第一天这个灵洞开动之前呢，我的那天就上山了嘛，然后就有一些他们叫师兄，在山上你见到的所有的喇嘛或者是居士，嗯、他们统称为师兄，不管这个人是男的也好，或者是女的也好，嗯、他年龄比你大也好，比你小也好，都叫师兄，所有人都叫所有人都叫师兄，就是
0: 所有人叫所有人师兄
1: ，对。就是哪怕我在上面，我也不是居士，我就是一群众，我什么都不是。然后，比如在别人上山山上会有人看到一个东西，还问我，比如说这个东西，我路往哪儿走，他都会说，哎，师兄，这个路怎么怎么走？山上都是这么叫的、啊。对，山上都是这么叫。然后呢，当时第一天去的时候，我就到处转转嘛，因为哪儿都没开，领的所有的仪式都是第二天，就走到了最上面那个叫金刚汉姆灵洞。嗯，然后他们就跟我说，说这个明天这个洞开了以后，呃。大概这个洞口是在这个位置，然后里面其实供的是金刚亥母的真身。在这个灵洞打开的时候，会有一个七天的仪式，仪式会伴随着一个叫火供的法事，跟一个叫诵经的，大概三到四个小时这样诵经的这个仪式。所以他们先给我做了一些介绍，然后做完介绍之后，就从这个金刚汉母灵洞就往下走，因为我们上山容易下山难嘛，嗯，然后下山你也没办法，就是坐车，你只能自己往下走。你在三千三百米左右的地方往下走，是走到两千五、两千六的位置。他会路过几个景点，第一个就是叫文峰寺，嗯、其实这个寺庙在呃整个藏传佛教里面都是非常出名的，是吧？然后他在清朝就那个庙就已经那个寺庙就已经在那个地方，并且好像他是很近期才经过一个翻修，所以他可能。对很多，比如说像上海的寺庙，或者是像呃江浙沪的这些寺庙，它可能看上去没有这么的金碧辉煌，但它是一个非常历史悠久的寺庙。嗯，然后呢，在中间你还会路过。嗯，比如说叫龙泉寺，龙泉寺它是供奉龙王的，非常有意思。就是你从上面，因为首先我会看到很多经幡。我刚刚还在跟丸子说，因为我知道你对于佛教是有一些兴趣跟研究的嘛。嗯。然后我就问你，我说你知不知道经幡是我不知道怎么回事、啊？他说不知道，让<笑>我非常的得意的
0: 。来，快给我讲讲吧。首先，老师首先不是尼寇师兄
1: ，首先经幡它就是要放在越高的地方，它整个起伏的效果就越好。嗯。然后整个经。它不是五颜六色的嘛、嗯？其实它那个中间是会被风化的，就是风化成一条一条丝之后，它不是会随风飘荡嘛、嗯？然后它在山间，但凡那个丝，比如说你飘到万物，你掉到比如说树上，或者是小动物的身上，这个对于人世间的这些万物都是巨大的福祉。这个是整个藏传佛教的说法，就是要让它飘走。嗯、呃，就是它随着风化之后，它一丝一丝一缕会会飘走，然后飘掉之后才会挂上新的这个经幡。Oh. 然后每一个经文，其实每一个经幡，每一个颜色对应的每一个经文，其实都是有说法的。Oh. 嗯，而且它是挂在越高是幅纸是越厚的，所以为什么很多人他要你看，比如说西藏。你在一些山顶都可以看到大家会挂飘挂满经幡的这个样子。哎，那那
0: 种在东方明珠和上海三件套上挂经幡行吗？呃
1: ，我觉得啊，这藏传佛教可能允许，<笑>但是上海政府并会允许。<笑>哎，但你别说，东方明珠还真没这些地方高。哦、你想，这个地方它的初始海拔就三千、三千五、三千六了呀。嗯、你到西藏一些地方四千了，你你上海是零啊、哦，你东方明珠有什么用啦？那
0: 那个上上海的，就是我在上海这，我只能挂到三件套上面去啊。
1: 那你也没有，就是这些本来就有三千海拔的地方搞啊。
0: 那没有办法呀。
1: 对呀、啊，所以就是说你没必要做这事儿，因为他本来也是个低位。<笑><笑>对吧？<笑>有道理。然后那些师兄就给我做一些，对，就给我做一些非常基础的，呃，佛佛教佛学的一些科普。然后我这个人呢，就是也是属于比较有好奇心。然后我就我觉得我就是不懂嘛，那我不懂我才问嘛、嗯，所以什么问题我都能问出口。就像我刚刚那个问题。嗯嗯，什么问题我都问出口。然后后来我就跟他聊了很久，反正我就一路就往山下走了。其实挺辛苦的，但是你真的在这样的一个海拔，在这样的一个风景底下，你是不会觉得苦的，因为首先云层很低，嗯、然后虽然海拔高，但是空气很好，就你精神好。你也称不上是，其实精神不好，因为海拔太高了。哦、嗯，你也称不上是氧吧，但是空气很好，但是上面的氧气非常的稀薄。嗯、我顺便给大家科普一个小小知识啊，就是如果大家有轻度。的高反的话，有一个叫高原胺的东西是非常好的，这个比氧气是更有用的。就是你吃两颗下去的话，你马上那个头昏脑胀的状态就会下来一点。但是这个仅限于轻度高反，如果是高度高反的话，这其实还是没有用的。哎，我觉得这种高原反应是不是跟身体素质和年龄是有关系？其实跟你的肌肉含量是有关系的。如果说你的肌肉含量就是你这个人需要的氧气量更大的话，你的高原反应来的会更快
0: 。那就是说肌肉越好、身材越好的人越高反。
1: 或者是你肺活量越大，<笑>就是你上去应该比我更容易。<笑><笑><笑>
0: 因为我记得我以前就是本科的时候去西北玩，我是没有高反的。嗯嗯。但是我觉得如果我现在去，我估计我就会高反
1: 。但是我其实说是这么说啊，我是觉得这个跟家里面的基因还是有一些关系的。哦、比如说我姐姐她去西藏的时候，整个人就是半条命都没有、哦。就是我们家的人都不太抵抗得了高反。但这一次跟我一起去的小伙伴好像都没有什么特别大的嗯难受，顶多有一些可能刚刚去的时候会不舒服、嗜、呃、睡呀、啊哦，或者是会有。有一些呃脑子嗡嗡的呀，嗯、但是称不上是高反，嗯，但是也有那种小伙伴，他因为连着去了好几年嘛，但是他第一年去的时候是发烧，然后整个人就爬都爬不起来，然后后来回到上海还晕氧，因为你从一个低氧气的地方到了一个正常氧气的地方，你会晕氧的哦，对，哦、醉氧。最痒， oh. 对，反正就有很多这种这次学到的知识吧，然后反正就是一路走下来之后，我们就走到了一个叫做龙王寺的地方，嗯、mm. ，然后那个地方是供奉龙王的嘛，他呃意思就是跟你说，你这个人帮你消除你的业障，然后保你平安，当然佛教里面大家就是这么说的，然后就让我们所有的人都带那个牛奶去灌到整个龙王寺的那个最下方下游的位置，因为他说龙王喜欢喝牛奶，啊<笑>，对，所以你就会把那个牛奶灌到这个这个。呃，这个池子里面，然后到上游的地方去接那个泉水，这个是我长这么大第一次喝到山间真正的泉水。我是拿一个矿泉水矿泉水瓶去灌的，然后灌出来就是那种冰冰的从，从像我们从呃七十一的冰箱里拿出来那个温度的冰水，真的就是农夫山泉有点甜，是真的是甜的。你
0: 说这大城市的孩子给你可怜的，连山泉水长到了三十多岁才喝到第一口。你喝过山泉
1: 水吗？我喝过啊啊,啊！你怎么会喝过山泉水？野外。那水就是山泉水啊！哪里的野外？你在上海哪喝到野外的水、啊？我又不是在上海长大的，那你在家乡你也喝不到山泉水啊！就是你平时不会去那种山野间吗？不是，你去山野间，你也不会去灌灌山泉水。如果他不是跟我讲这个水，哎，他是这么讲这个水的，说这水保证生儿子。啊，那我没有喝过保的生
0: 儿子<笑>，我我听到他说保是生儿子，我说那行吧、嗯，那我来喝一个吧。你,你不仅还就是不仅可怜没有喝过山泉水，你还封建迷信。
1: <笑>我不知道啊，他跟我说，然后我觉得那行吧，也无所谓。然后我就我就喝了，哎呀，我说,你说这是什么封建迷信？我的天，这是《西游记》里面的内容吗？对的。然后我就喝，然后喝完之后，反正我觉得第二天，但第二天其实有点拉肚子了。我跟大家必须要说，就是山泉水可能。干净是没有特别干净，但是好喝还是挺好喝的。<笑>然后。当天晚上就我们从这个山就下去了嘛，其实走下山是很痛苦的、嗯，因为你整个膝盖一直是在磨损，而且我的左膝盖以前因为滑雪是有一些伤的嘛。但是他们跟我说，有很多喇嘛早上去赶早课，他们就住在山顶的那个金刚亥姆的那个位置，因为他会有很多那种就是来灵修的一个一个小隔间，就是大家认为灵就我妈妈曾经想去那些灵修的地方，她以为的有空调有网的灵修的地方。你妈妈并不想去那些地方，我给她拍了，我给她拍视频了，嗯、我说你说的那个。庙里面地方长这样，我说行吗？你能住吗？哎呦，我妈说，嗯嗯嗯，可能，嗯嗯嗯嗯，不是、嗯、你妈说的、哦。我最近挺好的，我不想去清修了。对，然后他们早上要赶早课，就要从上面走到山下，就是我说这个爬山差不多一千米、嗯，然后有一个师兄是十分钟就可以下山。我的天！因为他每天早上要下去点名什么的，然后要去做早修，就是上面的人真的很厉害。<笑>你别说我上回去爬山的时候、嗯，我不是说我
0: 爬到一半就已经就是前部。往前走不了，往后走不动了吗？嗯，有当时有山民是背着四个西瓜陪我们走的
1: ，比我们走的还快，是吗？嗯，所以就是你说城里人真是挺没劲的，真不行，真挺没劲。我当时从那个呃从上面往下走，他那个。同时，也是叫做呃国家登山步道路径。然后后来我去查了一下，这是什么概念、嗯？然后现在百度百科给出来那个解释就是，截止二零零八呃二零一八年，全国这样的路径只有二十八条哦。所以它其实是一个真正的一个登山的步道。嗯，对的。然后走下去的时候，我中间歇了好几次，但是我后来觉得实在是太难受了，因为你一停，你再重启，你又得去启动那个能量，我就干脆就直接就冲下去然后下去的时候就累得半死，就属、是、于这种状况。城里人真的是。不行，真的是不行。啊、然后后来我们就，它、啊、整个这一套体系下来，最低的那个点就是文峰寺。嗯，然后最后我们在文峰寺，你还得打车要下山嘛，你得回到丽江市嘛。嗯，这个地方是上山容易下山难，还在体现在哪儿呢？体现在。你从市里打车上山是好打的，但是从山上是打不到车下山的，所以最后我们就去叫了那个师兄，叫了庙里面的喇嘛，开着面包车把我们一群人载下去的。<笑>那个面包车到了什么地步？<笑>就是到如果你整个山路有稍微一点点坡，它是上不去的，因为它带不了那么多人，它整个马力是不够的。Oh. 就是你得往后溜溜溜溜溜溜到一个相对平地一点的地方，<笑>然后它重新再踩一脚油门再往上，<笑>就是这样的一个状态。Oh, 那你这个。面包车肯定不是五菱宏光，我不知道它是什么，但是它的马力肯定是不太够
0: 的。我之前看过，就是什么小红书还有 B 站说五菱宏光其实就是车里面最牛逼的那个，就是既能翻山路又能过水路，反正就不管怎么样，一脚油门直接轰过去。
1: 哦，嗯、反正他那个就是车又很旧、嗯，但是我觉得喇嘛们非常的善良，就是他知道我们下不去嘛，如果他不来救我们的话，我们完全就下不了山，就是每天都有这种状况。这是第一天，然后。第二天就是整个这个行程的正式的仪式开始的时候，那第二天呢会有很多从全国各地就是受他其实这一次的这个活动是一个邀请制的，然后受邀的人，然后他会把这个车开到一个类似于一个入口、嗯，但是你这个入口到真正做法事的那个地方是要走大概两公里左右的山路、嗯嗯，并且是高海拔的山路。其实那天我是非常难受的，因为。首先，你早上起来是有高反的，嗯，然后你在高反在这么高，你还得走两公里，还是太阳，还是巨大的那个。紫外线的辐射，所以我后来走到那儿，我就觉得，哎，这个真的是虔诚的我来做一些静心的学习。<笑>然后我其实我是非常好奇的，我当时真的是非常好奇、嗯，因为我来之前，我对于整个藏传佛教认知度是零，嗯，我连经幡我都叫不上来，那个东西叫经幡、嗯，我只知道那个飘着五色的红旗，嗯、是那天喇嘛告诉我这个东西叫经幡，我才知道这个就是我之前对佛教所有的认知。嗯、然后呢，结果被带来带来参加这么正式的一个。仪式之后，其实我是带着很敬畏的一个心态来的，然后同时我也想看看到底在干什么。我来跟你讲讲他们到底在干什么。<笑>早上的时候是所有的喇嘛他在做一个法事，嗯，那做法事的这个引领者叫做上师，上师是整个这个庙庙里面最被敬重的一个人，然后就是你可以把他想象为是所有人的这个 leader， 他是一个领导者的这样的一个角色，嗯，那他在做这场法事之前呢，他被闭关了呃三年三个月又三天，然后在整个闭关结束之后，他才能出来为所有的人祈福，所以他在早上的时候他是。在做这样的一个诵经的法事，三年三个月零三天。他他闭关是什么？就是什么？怎么在一个小房间里？他就是在一个小房间里，然后那个小房间里是做成透明的玻璃，但是整个透明的玻璃的里面挂了一层就是金色的那种布，嗯、就是把它全部都遮起来了、嗯。这个放在外面都是可以看见的，你也看到了，我看到了，但是里面具体是什么构造，我是不知道，的，因为它全部被遮起来了。哇塞！对，然后早上的时候，那在他们诵经的时候，所有的人就会再往更高处的地方走去这个金刚亥姆洞，然后去给大家呃，就是把这个灵洞就打开了嘛，那所有人就可以去下洞去一探究竟了，大概是这样的一个行程，感觉是一个非常。
0: 大的,的，他他是藏传佛教里
1: 面非常正式而且是很难得的一个法事，一就一年一次。对，它这个灵动一年开七天。那那它相当于你想啊，上上开洞的时候、嗯，它不是每次都参与，是这个法事是特别难得的、嗯。动是每年都开的，动每年都开，嗯、但是这个法
0: 事三年三个月三
1: 。对，这个法事是难得的，对的。嗯。然后呢，就是拜完整个东西下来之后，就会让我们去吃斋饭。这也是我长这么大第一次在庙里吃到斋饭哦，嗯，这个斋饭是十一点半放饭，然后放完饭之后是所有人要拿着一个像小碗一样的东西，然后去排队领取的。但是大家都非常的有礼貌，因为其实能信藏传佛教能来这个法师的人，都是心地非常善良，而且都很和善的一帮人。然后所以你完全不会出现那种什么拥挤啊、谁推谁啊，完全没有的。嗯，每个人手上拿着三个那种一次性的碗，然后拿着几个筷子，就在那儿排队，然后排。排完队之后，他就会给你盛一些，比如说基础的米饭，然后上面会有一些西葫芦，然后有一些这个蘑菇、花菜、豆腐，全是素的。哎，你没有？你你之前
0: 去拜？就是寺庙的时候没有在里面吃过饭，我从来没有
1: 吃过斋饭，就是我吃过的素菜都是在就城市里面的素菜馆。哦、<笑>对的，因为
0: 我在想，其实如果去龙华寺，龙华寺的那个斋饭是很出名的，对，而且
1: 上海的那个斋面也是很出名的、呃。对对对，我从来没有吃过。还有一个原因是这边人太多了，就是我每上每次都有点排不上。哦，对，而且他龙华寺
0: 吃面是你先吃，然后你自己付扫码付钱的。就没有人收钱，没有人收钱，你自己自觉的。哦、然后我们当时还开玩笑，我们说没有人敢
1: 不付钱，没有人会不付钱。那天那个斋饭其实是免费的、嗯，因为很多人他每年会给这个寺庙做很多功德、嗯，然后这些功德呢，其实喇嘛他们也不会完全留下来，就会把它做成，比如说像斋饭啊，或者是像那天下午的诵经仪式结束之后，嗯嗯会有很多水果呀，然后水呀，然后干粮啊这些东西，全都会回馈给大家的。嗯嗯它是这样的一个来回一个因果这样子。然后呢，就吃到斋饭，吃完斋饭有个讲究，就是你斋饭不能留，因为他所有都是他们讲是被供过的，所以你一定要吃掉，是不能够剩的。哦、oh, ，嗯，至少那天他们是这样说的，我也不知道在别的地方是不是这样。哦、oh, ，那那我我反正我去龙华寺的时候，好像没有人跟我说过这个事。嗯，但是尽量是不剩的、嗯，所以那天我们吃的时候也是非常谨慎的。嗯、我就跟我朋友一起分了一个嘛，嗯、就不会说我什么都要，然后我盛一大堆东西，最后又吃不了浪费就就，就少要一点，就保证你能吃完、嗯、这样子。然后吃完之后就呃，在整个山上晃悠晃悠，然后大概晃悠个十分钟吧，差不多下午的仪式就开始了。然后下午的仪式。一个是火供，还有一个是所有的这个，包括居士也好，包括我们这种群众也好，都可以进到那个大殿里面，在上师的带领下诵经。但其实我在这个环节做的特别不好，就是因为我坐不住。嗯，他会给我发三到四本经书，然后就是你得坐那儿，就是跟着唱。但他因为是藏文嘛，就我也唱不来。嗯、但是他整个经文的下面就会有中文字的那个标注，嗯、你就跟着上师在上面，他会有一个那种大的呃像扩音器一样的东西，然后你。是下面是可以听见的，然后与此同时，它周围还会有一些他们藏传佛教的这个仪式。就具体的我也不是特别懂，我只能描述给大家听听，听个好奇这样子。然后我大概坐了一个小时不到，然后我实在是坐不住了，因为你想的就是瑜伽坐呀，对<笑>，坐那，你又没有又没有靠背，就背上也没有靠的地方，嗯、你就那笔挺的在那儿坐着、嗯。你像我一个小时，我一节瑜伽课我都上完了，然后你就在那，我真坐不住。然后后来我就。偷偷的我就溜出来了，我就很像那个就是以前寺庙里面上课不好好上的小和尚，你知道吗？哎、只有你一个人溜出来了是吗？反正我是很早溜出来的，<笑>后面应该还是有的。<笑>然后因为你溜出来了，其实那天一点半开始的法师，然后差不多到四点半五点钟才结束、嗯。那你在这个过程当中，你是也下不了山的嘛？因为你没有喇嘛可以带你下去、嗯。然后我只能在山上到处转了呀。嗯、那山上干嘛呢？然后我就在我就说，嗯，山上我看看风景嘛，我就先去看会儿风。风景，因为风景是非常漂亮的，因为它可以鸟瞰整个丽江的这个风景，然后你平视的话，你可以看到对面的玉龙雪山，非常的漂亮。嗯但是也把不住你在那站一个小时，所以后面我觉得到处晃晃，我就晃到那个灵洞的门口，因为那个灵洞当时是很安静的，因为所有的人都在底下做法事嘛，我就在那个门口睡下了，嗯、我直接在他有一个小坡，我就在那个坡上躺下了，然后就灵<笑>洞
0: 灵洞问好问好问好。对
1: ，然后我就戴着墨镜就戴，因为门口非常的真是 peaceful， 什么叫 peaceful， 就是你上面的云又很低，然后你周围全是那个树，你下面又有经的声音，上面又有个坡，你旁边是灵洞。这种是很容易睡的呀，是的，是的。然后上面氧气又很稀薄，更加容易睡了。嗯、然后我睡了一会儿之后，就有一个人，他拿个手机过来给我，他说：“你看一下。”我说：“什么呀？”然后我一抬头，是上师的哥哥啊，是上师的哥哥。然后那是当时在那个灵洞周围唯一的一个喇嘛，因为本来我当时是没有预期会有人的，嗯、因为所有人应该是在下面做法事嘛。然后他就跟我讲了一句，他的普通话不是特别好，因为他们的母语其实是藏语嘛。然后他就跟我说，他就跟我说一个什么东西，我说我听不懂。然后他就拿那手机给我看。然后后来我知道他是干嘛了，他想让我帮他看看他手机有没有欠费啊。就是你想一个这么高德高望重的一个僧人在这个地方，然后他让你看看手机有没有欠费。然后我当时就看他，我就把我的墨镜拿下来，我说行吗？我给你看看。然后我就把那个支付宝打开，支付宝不是可以看手机的那个最后你的、哎、你的余额状态？哎、嗯、嘛，我就跟他说你欠八十了，你要交费了。<笑>然后后来他说啊、哦，好的。然后过一会儿，后来他又说你怎么不下去啊？后来我俩就聊起来了。嗯、然后他就在旁边也搬了一个椅子在坐在旁边。他说你叫什么呀？然后我就告诉他我叫我就说说了我大名嘛，没有讲你扣、嗯，因为、Nicole、你扣人家听不懂对吧？嗯。然后我说你叫什么呀？他说他叫 One Day 上师。他说你可以叫我 One Day 爷爷。啊、然后。我当时就，我当时其实不知道他是上市的哥哥。w a 是因为 w a 是藏语， oh, 但是我不知道是什么意思。Oh, oh, oh. 他就说你可以叫我 w a 爷爷、嗯。然后我说你是我爷爷吗？后来他说你多大呀？他说我看你二十几。我说真的吗？<笑>我说我说我看他二十几吗？他说那三十吧。我说嗯。我说二十几吧，他说 no 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 三十三十，就是我俩就聊了一会儿，然后他后来就开始跟我讲，其实他是上师的哥哥，嗯，然后为什么他会在这个灵洞的旁边呢？是因为有人要来守洞，然后他就是那天在下面做法事的时候，他他的 level 是 gold 在上面来守这个洞，而且那天其实是有纳西族的领导来这个呃灵洞视察的，所以当有一些领导来的时候，他是需要去做接待的、嗯，所以他在那天是这样的一个位置，他当时也没什么事儿，然后。他就在我旁边坐下他就说：“你从哪儿来啊？”我说：“我从上海来。”他说：“你为什么不下去跟人诵经啊？”我说：“我坐不住，因为我就是非常坦诚地跟他聊，我觉得也没什么，这我也不 care，、嗯、对吧？”然后后来他就说：“那你是来求什么的呀？”我说：“我啥都求了。”他说：“你结婚了吗？”我说：“我没结婚。”我说：“你结婚了吗？”嗯、他说：“我没有。嗯”<笑>喇嘛是可以结婚。他说：“我没有。”然后。我说，我说你为什？他问我你为什么不结婚啊？我说我没遇到合适的。我说你为什么不结婚啊？他后来就沉默了，就摇了摇头。然后后来我才知道，他其实已经快六十岁了。他是在二十年前的时候从四川，呃，来到这个地方的。然后我说你在这住多久了？他说我在这住二十年了。我说你不无聊吗？他说不无聊。我说你当时为什么选择留在这个地方啊？他说：“因为我来的时候感应到了一些东西，我就留下了。”我说：“那你每天干嘛？”他说：“就是你看到的这个样子。”然后后来我俩就沉默了一会儿。然后沉默了一会儿，就是他看着前面的那那个洞口，然后我就因为我躺着嘛，我就看着天上的云。你躺着跟人家聊天、啊？我一开始不知道他是谁，我以为他就是一喇嘛，你知道吗？而且我觉得也无所谓，这地方还我还得讲阶级，还讲讲啥呢？我就是 very comfortable， 我也不愿意起来。哦，可以可以，对、嗯，然后后来他就进房间了，就拿了一些那种他们可能是藏族的一些零食吧，然后他就拿出来，他说给你，然后后来他有点像是，嗯、呃，我们这边叫油辣子，我不知道你知不知道叫什么东西，他就是一个像薯片的，但是是一一条一条这样缠在一起的，我不知道这是哪里的零食，反正他拿给我，我觉得挺好吃的、嗯，然后我就一边吃，然后一边跟他聊，他说，他说，他说你为什么不结婚啊？我说我在上海很难遇到。我说你觉得你为什么不结婚啊？他说我觉得没必要。然后我说那你觉得我有必要吗？他说婚还是要结一次。他说你可以结一次试试啊
0: ，就就很像两个，就很像长辈跟小辈其实
1: 我非常 appreciate 那天我没有在。啊、呃，没有在下面诵经，因为我觉得对我来说，虽然那个诵经它可以打动很多很多人，因为很多人在那个场域里面是非常有感知并且掉眼泪的，但是可能我这个人就是暂时没有慧根吧，就是我在里面确实是坐不住、嗯。但是这个对话对我来说是非常有价值的，但是这个有价值的点在哪儿，我一下也想不出来。只是我那一刻觉得非常的舒坦，嗯。很坦诚，而且我们两个是陌生人，他又有这样的宗教的一个光环在那儿，
0: 嗯
1: ，然后他就跟我讲，哦哦，后来他就进去了，因为纳西族的领导来了，然后呢，我就在门口看着那个洞，他说你帮我看会儿，我说好。然后那个时候就有两个我的老乡从山上下来，嗯、就首先这个金刚汉母洞它其实上面有一个山顶是一个旅游景点，这个就是文笔山的山顶，然后有很多人他是不知道这个洞，但是他知道上面的那个山，所以他是来登山的。嗯、当我是江西南昌人，然后当时有两个南昌老乡就从上面。走下来，然后走到这个地方，他不知道这里在干什么。然后他在门口就跟他爸爸两个人在聊天，因为江西口音其实是非常重的，嗯，是你一听就能听出来的。大家可能听我没有，那确实我也是没有的。但是呢，<笑>但是呢，就是南昌口音是一听就能听出来的。哦，然后他们俩就有点迷路了，然后他父子就在对话，就说：“就你不知道他们是南昌人，我知道我听出来他们是南昌人，哦、听出来了，我听出来他们是南昌人。”他们两个在聊天，嗯。爸爸就在问儿子：“这是哪里哦？”这是什么地方啊？哦，你这个口音是有点重有有吧？哎、有,的有的。然后那个儿子就说：“他说不晓得啊，他说这是干什么呀？”哎
0: 哎，有点感觉的，有
1: 点感觉。的。<笑>对呀、啊。然后我一听，我说：“这不是老乡吗？<笑>后来我就问他：“我说你们是在找什么吗？”因为我当时实在是太闲了，嗯、你知道吗？嗯、他说：“这个是干嘛？”他就问我是干嘛。然后我就大概给他解释了一下，但是因为他们也不是为这个而来的，所以我没有细致的展开说。他们只是迷路走到了这个地方。然后我就说：“我说你看旁边这个洞，那不是挺有……”有缘分的吗？很有缘分，我就跟他们讲，这种缘分是很难得的。对呀、啊，那既然来都来了，要不你就进去看一下吧。<笑>然后我就跟他们把这个背景大概的我知道的认知里面的东西，我就讲给他听了。然后他们父子其实是蛮友善的、嗯，因为第二天我们剩下的那些伙伴其实是想要爬到这个文笔山山顶的，这是一个正呃是一个非常正经的一个徒步的路线、嗯，而且这个路线一定是要找向导的，不然。很容易走丢，嗯，然后我就问了一些他山上的情况，比如说这个路好不好爬呀，或者是危不危险啊，会不会容易鬼打墙啊？如果不找不找向导的话，能不能到？然后有没有高反？大概要走多久？大家就是一些很基础的这种呃登山徒步的问题。然后他们俩也非常友善，我说你们是不是南昌人啊？嗯，他说是啊，他说哎我口音这么重啊？嗯，我说对呀、啊，我说你口音很重，但是我也是南昌人、嗯。他说你完全听不出来。我说对，因为我很小就离开家了。嗯，然后后来他就说你在哪里读的中学？后来我就。就是跟他说我哪里哪里读的学校，然后他说哦，他说我知道我知道，我他说我这次就是自己带我爸爸来玩的，然后我们就自己租了车，然后我他爸爸已经快七十了、嗯，但是爬到了那个文笔山的山顶，嗯。文笔山到那个山顶的时候，有一段路是非常的陡峭的。那个老人其实是不适合上去的，嗯、然后后面就这个儿子自己上去了，把整个经幡就挂上去了。因为上面有会有卖经幡，他都不知道那个是干嘛的，嗯，他觉得这个应该就是好的，然后就把它挂上去，拍了一个视频给我看。嗯、然后他上看然后他说、嗯、他说你看，我刚刚把这个东西挂上去，就是他其实什么都不懂，但是就是他觉得这个东西很有意思，他就跟我分享了。然后那还挺有那个福缘的，他是有福缘的、嗯。然后后来我就跟他说，你就去这个领。灵动里面看一看，嗯，然后他就走，他就想往那个灵动走，但其实走灵动是有顺序的，应该是左边上右边下。我是在这个门口在在坐着嘛，嗯，然后我说你得，他本来要走右边，我说你得从左边上右边下，这个是一个正确的一个求福的路线。他说好好好，然后他就走下来之后就就是特别的感激，然后就跟我说感谢啊什么东西的，他就说什么很难得的这碰到我才能够接到这样的符纸什么的、啊。然后后来他们就走了嘛，然后我就翘了个脚在门口继续在那儿看洞。然后这个时候，那个 one day 爷爷他不是跟领导就呃说完话，把修修完了，然后他就往这一坐。我当时是翘了一个二郎腿，而且还不是那种女生的二郎腿，是男生的二郎腿，我不知道你能理解吗？就是就是九十度的那种二郎腿。就这样吗？对，嗯。然后 one day 坐下来的时候，他也右脚翘了一个九十度二郎腿。然后当时我俩就坐并排坐着，都没有说话。当时我没有躺着，我已经坐下来了，我俩都没说话。然后我俩就看着前面那个那个灵动，然后包括整个寺庙。后来我说，我就转头一看他，我说你知道我特别像什么吗？嗯、然后我就问他，我说你有没有看过一休哥啊？啊，哎，我其实刚刚就想讲宫崎骏来。着。我说你有没有看过一休哥？他说我不知道。我说我特别像那个一休哥里面的小和尚、嗯，就是我什么都不懂，然后再问你一些很奇怪的问题，然后你也非常仁慈的回答我了。你进去的时候，我在帮你看动，我说我不就是那个一休哥吗？嗯、然后后来他就说他不知道，然后我就把那个 B 站上面的一休哥给他。打开来，然后给他看。我、嗯、说：“我说的就是这个。”我说：“我像不像这个？”嗯、他说：“你不像。<笑>”他说：“你完全不像。”后来我才知道，其实一休哥在日本的那个佛教里面，他是一个色和尚。哦，是吧？呃，是我朋友跟我讲的。因为后来我下山也分享了这个故事给大家听嘛、嗯，然后大家也觉得特别有意思。但是他们懂的人跟我说，其实是一个小色和尚。嗯，呃、然后反正当时我觉得这一段对话对我来说还挺，嗯。我我我不知道用什么形容词来形容，因为后面我还说，他说你明年还要来，嗯，我说我来了没有地方住的，嗯，他说有啊。我说你怎么找地方给我住？他说他其实是上尸的哥哥。他说你看下面这些东西，他说你要住我都可以打开来给你住。哦、oh. ，就是这个对我来说是一个，因为他本来就虽然我不懂，但是我觉得他是一个很善意的，是一个好意。是的，他是给我 offer 了一个好意，所以当时我还挺感动的。然后后来走的时候，后来我就握着他的手嘛，那个 o n 爷爷的手是非常厚。又很大，然后就是那种很有福气的手，嗯、然后他就握着我的手，他跟我说婚还是要结一次，然后明年记得来
0: ，好、哦、好感动、哦，嗯嗯
1: 所以其实那天我虽然就是错过了整个所谓的什么诵经的这个这个场域，但是后面跟他的这一段对话，包括我下去我分享给我同行的朋友听，大家都还觉得挺感动的。然后后面我又回到了那个看风景的看台，然后就有很多外国人在这边拍照啊，嗯、然后有那种老外，然后。穿那个登山包，然后跑上来，<笑>什么也不知道，<笑>一个德国人，然后就到处看说，为什么你整个中国人在门口要烧这个火供，供成这个样子、嗯？我可以给大家形容一下这个火供，火供你可以把它想象成一个巨大的垃圾车，嗯、然后在这个垃圾车里面放了，嗯。五谷干粮，这个、画
0: 风突然一下子从那种感动治愈风，瞬间切换成了一个，就是那个纪时频
1: 道<笑>对纪录片。就是呃，一个巨大的垃圾车，然后里面有五谷杂粮，然后有稻子，然后有这个饼干，然后上面浇了酥油。你为了把它点燃，就是一把火把它烧掉。它在整个呃诵经的仪式当中，是一直在往里面加东西的。这一波东西要烧到整个诵经四个小时结束。我还在回味你刚刚那个故事、嗯，那个故事其实我自己也特别感动。<笑>嗯、然后，对我觉得这个才是我这一趟我自己认为最深的缘分
0: 。对，因为、嗯、因为如果你光讲这个故事，其实很难跟你这个人联系起来。就大家平常都觉得呃， n i 挺 s 的，就不是那种治愈或者说、嗯、呃佛系路线的。但是其实我觉得有这种小故事发生，真的还挺有缘分，而且。就是让人觉得很暖的
1: ，很暖。而且那天我自己心里的节奏是很慢的。嗯，我觉得有的时候我们讲快节奏、慢节奏，其实并不代表说你周围的环境是什么样的。因为我相信那天有很多游客，他依然是一个快节奏，是一个焦躁的，而且它上面又太阳又晒，海拔又高
0: ，又累又热。但是那
1: 一天我自己心里的节奏是非常非常慢的，所以这所有的事情发生的时候，在我心中是一个慢动作，都是 slow motion。就
0: 是你刚刚讲的时候，我其实想到宫崎骏的那种夏天的感觉。嗯是是还挺治愈的，而且你像之前我讲我跟那个小男孩的对话的时候，我会会会让我想起那种对话。其实你看起来没有讲什么特别大的道理，他但,但是他是两个剥离了身份、剥离了年龄、性别，你根本不知道对方就你对,对方没有任何的所求和期待和滤镜。但是他会对你有个非常简单的祝福，对，而且
1: 我其实不知道他是上师的哥哥，是、嗯、后面他们跟我讲说他其实在上面是一个很位高权重的人，因为我想如果你真的在这套体系里面是很深的，所有人见到上师的哥哥应该是谦卑的一个态度，嗯、或者是他至少是他肯定还是有一个权力的高低的。嗯、但是那天我首先我不在这套体系里，然后第二天我也。不知道他是谁，所以就是整个对话什么问题我都问了，比如他有没有结婚，他无不无聊，洗不洗澡，我都问了，因为我还问他怎么洗澡，我是真的很好奇，所以他可能也觉得这个丫头是真的很可爱。对
0: 他，你问的时候，他估计脑子里也是问好问好问好。对呀、啊
1: ，然后我还他不是有纳西族领导来吗？然后我还问他，我说那这云南省的领导来不来？我说那市里的里昆明市的领，丽江市的领导来不来？然后他就摇摇头，他也不想理我，然后。我还问他什么？我说这个灵动就开七天。我说那你平时自己能溜进去吗？<笑>就是我什么问题都问了，然后但是他也对我非常的耐心，嗯，所以这个其实是那天我非常感动的点。然后包括后面一些老外过来问我一些很奇怪的问题，然后我也都回答了。你这个
0: 就很像那种修仙小说里面，其实经常也会写这种、嗯，就是英雄成长之路。刚开始是一个小孩什么都不懂的时候，他就有一个很善良但是很沉默的师傅、嗯，然后那个小朋友就一直跟在那个师傅后面，就是弄七弄。吧，就是上蹿下跳、嗯，然后经常惹祸啊什么的。嗯、但那个师傅就一直很沉默，但一直很包容他。直到后来，那个小孩子就是出出去闯荡江湖，遇到了很多的挫折困难。到他成长了，他突然就猛然有一天，比如说理解了他的师傅，或者说 ，Oh m 跟他的师傅有一个重新的相遇。他那个时候才知道，原来他在就是很呃淘气的时候，其实他师傅有给过他一些他没有看到过的深深的祝福。
1: 也有可能，也有可能，但是现在只是我回忆不出来。可能我明年这个时候，或者是后年这个时候开悟了，我就能看到更多的东西了。<笑>反正至少我现在还是一个很钝的、很钝的我觉得明年要去
0: 看它。
1: 对、嗯，然后他还跟我说，他说其实你看下面的那些，嗯、呃，有一些小的房子吧，他说你来都可以住，嗯，他说每个都是是给客人们准备的，嗯，但是实际上就是这些客人们也不是会经常会有人住的，嗯、我我理解可能就是上去修行的人，然后偶尔会借住一下，修个脚，<笑>我是这么理解的啊，马上这个画风就回来了、啊，世俗的我是这么理解的，<笑>对，然后反正那天就是下下面他们火攻完了结束之后，我就下去了嘛，然后就开始吃菌。然后就开始做非常世俗的事情了，对，<笑>画风一下子就不大一样了。对，其实，嗯，这一趟尼寇就回来了，然后我就回来了。这一趟对我来说就是一个佛教学校，我只能暂时，我现在只能这么总结。但是我非常想跟大家分享的两个，呃，丽江周边我认为是很好玩的地方。大家如果你们对于丽江的古城已经很厌倦了，可以去 stop by 一下。太
0: 好了，因为我觉得你玩的东西都。可能有的时候，大家不一定会在小红书上搜到，或者说有一些别出心裁的路线可以参考一下。对、嗯，其实
1: 我的这些路线都是一些我很爱玩的朋友，或者是他们本来做媒体的，或者是那种有一些。经验积累，有一些工种其实他是经常在外面玩的、嗯，他这个边玩是边工作。其实是我是这样的，这些朋友告诉我他们是去哪儿经
0: 过实践检验并且总结出来的精华。
1: 对，然后一个地方叫做玉河村、嗯，就我可以先给大家分享一下为什么我最后会 end up in 绿河村。其实它不是我的第一个选择，<笑>本来我们是去徒步的。然后这个徒步的地方叫做干河坝，嗯，干河坝呢，其实大家如果小红书上应该现在也可以搜到，大概是一个十六公里左右的一个徒步的路线，嗯，它是有一段是需要骑马的，然后一段是需要自己走的，爬升差不多在三百到五百米左右，嗯，呃。正常的徒步时间是早上的九点半到下午的四点钟、嗯，然后中午吃饭会由向导帮你把呃所有的什么西葫芦啊，然后这种什么土豆啊、洋葱啊煮一锅，就是它会有这种淀粉性质的，让你能够维持体力的东西，就直接在外面就吃了。然后吃喝拉撒全都在户外的，就如果你憋不住想要上厕所了，你要拉屎了，你就到边上去拉，嗯、就这种状况。其实我们本来是去这个，然后。跟向导都约好了，结果第二天早上七点钟起来的时候，发现外面雷暴。啊、uh. ，然后后来我就给那个香导发信息，我说现在这个雨怎么办？然后他就说，今天如果是这样的雷暴情况的话，肯定是没有办法上山的。然后他说，要不然你们就延期，然后要不然只能取消了。我说，因为我们明天第二天其实就要离开丽江了。我说，那只能取消了。所以后来我们就在想啊，就说去哪然后他就去了一个叫玉河村的地方。玉河村其实开发的还可以，它就是玉龙雪山下面的一个村落，最近的一个村落，因为它附近有一个 Club Med， 所以它整个商业化的体系其实。做的是相对来说比较完善的，嗯，在里面呢会有呃好吃的，比如说呃那个叫。呃，蒸汽锅鱼是我很喜欢吃蒸汽鱼，哎，叫汽锅鱼，汽蒸汽锅，哎，云南的朋友不好意思，就是我这四个字还是三个字我点忘了，反正这东西排列组合啊，对，四选三。如果有云南的朋友的话，大家请多包含我。A 4 3嗯、呃，对的 ，A 4 3鱼，<笑><笑>就是那个里面会有这个吃的，然后也会有什么辣排骨的这个火锅啊，然后也会有一些非常有特色的烤奶啊、烤茶、啊，像这种咖啡什么的都有。然后呢，他还有一个，呃，走到最里面也是让我最震惊的部分，他是有一个上海的夫妇，在整个玉河村最深的地方建了一个房子，那个房子据说是非常牛逼的，可能他们在很早的时候就拿到了这块地的所有权，然后就把这样的一个像，嗯、呃。建的非常像瑞士风那个房子，然后把它建建在那个地方，然后日常他们也不住，但是会雇佣三十个左右的村民帮他们维护这个村呃这个房子的状态。我们当时也去了，到那个房子面前的时候，我还拍照了。我微博上面应该是有的，非常的漂亮。在那个地方就有一点小瑞士的感觉。嗯嗯，然后也有很多人在那儿拍婚纱照啊什么的。然后从整个玉河村差不多，呃，吃个饭转一转，呃，两三个小时、三四个小时是差不多的。而且这个村庄里面的所有的这个村民是非常善良的。我记得当时我在点这个鱼的时候，因为我们去旅行嘛，你就什么都想点，什么都想吃，而、嗯而且云南的物价又很低，比起上海来说，对吧？然后。点的时候呢，那个老板娘就一直跟我们说说、啊、你吃不完的、嗯，说你吃不完你就不要点这么多。她说因为我们家也是信佛的、嗯，她说我不要你浪费，嗯，所以我们当时点了两个鱼嘛，然后还点了炒菌子，然后还有一些野菜，还有七八的东西，然后包括那个酒都是他自己酿的，全部是 h o 的，全是自自家做的东西、嗯。然后最后吃不完的时候，那个老板娘还有点不高兴，然后她就说你看这个鱼你们还剩了三分之一，但是你想上海人其实。吃饭不会说吃到锅里什么都没有的，这甚至在一些城市它是一种礼节啊？是吗？在很多城市，哎，我以前有一个东北的朋友，我对不起，我不知道是不是所有东北人都这样啊。就他是不让桌上有那种空盘，就是你不能每一道菜都是空的，你一定要有，就是有新的菜上来，维持住一个桌上有东西可吃，并且不是只有一样可吃的状态。散,散了之后也不行嘛，就是最后也要有剩菜什么。呃，反正我知道，对于一些地方来说是一种礼节。哦，这样子的我没有听过、嗯。对，但这是我觉得是一种很不好的礼节，因
0: 为因为确实我身边也有那种。不，不能接受浪费的人，嗯嗯就是。要是剩东西的话，他他也会很不高兴的。对，其实
1: 包括香港啊，有很多餐厅也是这个样子。嗯、比如说你剩了一个虾饺，他都会让你打包走，他不会明说，但他心里会期待这个东西你是带走的，嗯、你不是把它浪费让我们扔掉的,的。是的。但是我们当时在云南确实是吃不完了，嗯、然后最后就剩了大概三分之一的那个鱼啊，然后还有一些野菜啊，还有一些豆腐啊什么的。然后老板娘就说：“他说你们这个还剩了一些、啊。”我
0: 可以理解，因为云南的东西真的太好
1: 吃了。对
0: 你根本就。都是根本就少点。
1: 如果如果不是这个老板娘说，我们肯定点更多。对，
0: 因为真的，我云南的什么东西都很好吃，什么东西都很,而且很新鲜。就是连薄荷我都不想
1: 放。对呀、啊，我们当时吃很多野菜，那野菜其实就是中药。嗯，就是那个中药，你吃进去就是中药的感觉。但是你第一次看到中药，在它做成药材之前，嗯、它还是野菜，放下锅它是什么样？我我真的是觉得云南的薄荷比上海的薄荷好吃。<笑>那肯定啊，云南的鱼<笑>。也更好吃，尤其是这种本来就是在乡里乡间的<笑>这种山上的，对吧？旁边就是牛在那儿跑的，那东西能不好吃吗？就是说城里人实在太可怜了，就是真可怜。然后后来大家差不多逛了大概两到三个小时，<笑>我们就从整个玉湖村就下来。玉湖村下来会。路过一个地方叫做 Lucky 农场，嗯，这个地方是我推荐所有去丽江的，不管你今天去玉龙雪山也好，玉湖寺也好，或者是哪也好，你都可以去看看的，因为太治愈了。它这个为什么叫 Lucky 农场？这个 Lucky 其实是一只大金毛，然后它那个农场一共是有七只金毛， Lucky 就是那个爸爸，然后它还有六个小崽子，嗯，所以当你推开农场的门的那一瞬间，就会有七只金毛向你涌来。好幸福，超级幸福。然后小金毛，尤其是宝宝，它又是那种笑嘻嘻的，买买每只金毛就对着你笑。然后你去摸它，它又很开心，就是每一只都非常的友善。整个后面就是大的玉龙雪山，与烟雾缭绕，然后后面又种了很多花。整个农场里面，它又有大搭大,大概四到五个天幕，里面的东西就很好吃。比如你可以点那种牦牛酸奶、嗯，你可以点烤肉，都是会有人在现场帮你烤好的。这个地方好像是今年五月份开的，所以呢，现在人还不是特别多，因为它开了只有三个月。嗯、但是这个地方，我所有的去的朋友，包括在那儿的人都认为这个以后一定会爆满的，因为它从各个角度来说，它既有城市里面网红的那些特色，它该有它都做到了。比如说，你整个天幕搭建也是非常洋气的，并不是说什么随便一个棚子给你拉起来，不是的。它包括那个天幕旁边有挂那种露营灯，做的都是很精致的。其实
0: 云。云南很多地方都很洋气的，
1: 对，嗯、然后呢又有那个空间，地方又够大，嗯，东西又够好吃、嗯，然后金毛又够可爱，然后。周围的景色又特别好，其实它的地理位置也是 OK 的，嗯、只是说如果你专门从丽江过去的话，大概开车要三十分钟左右，我、嗯、们也不远但其实对于上海、北京来说，它也不远、嗯太，太不远了，它也不远，对吧、嗯？可能对当地的人来说是有一点远的。这个地方我们都认为以后在小红书上一定会经常经常出现。嗯、果不其然，后来我不是发了一个呃我自己的朋友圈嘛，然后我有朋友看的，他就说哎私信我，他说你去了那个 Lucky 农场，他不知道在哪可能，他说你去了金。毛农场，我说对的。他说他曾经在小红书上看别人刷到过，嗯、所以这个地方如果从营销的角度，它是非常好出来的，嗯、所以他以后一定是一个非常有潜力的一个地方。所以大家如果现在在那个地方旅游，或者是你在周边的话，是强烈强烈建议大家去玩一玩，绝对不会后悔。抓紧时间去，抓紧时间，绝对不会后悔火之前去。对的，然后走的时候，我们当时因为呃六点七点钟，当时晚上是有一个什么东西，我有点忘了，反正进丽江市里有点事儿，然后我们就走了。然后当时那小金毛，几个小金毛还特别舍不得，然后那主人就说：“ oh. 哎，跟姐姐说拜拜什么的。”然后那金毛还会上来趴你，因为它又不懂事儿，它就是友好嘛。我朋友就穿了一白裙子就给它趴的呀，乱七八糟，全是那个狗狗爱的印记，<笑><笑>因为脚上太脏了呀，就是野外嘛。但真的是特。特别特别可爱
0: ，我就在想，这个、种地方让你住，你觉得你能住多久？
1: 嗯，这个问题其实我当时有跟我朋友在讨论，因为我们在那儿的时候实在是太舒服了、嗯。我就说这儿的村民好幸福啊、嗯。然后我朋友因为他们都是土生土长上海人，他就说：“哎，这地方我是不要住的。”然后我就说：“可能坦率讲，这地方让我住，我觉得一个月到头了。”哦，一个月还挺长的。一个月到头了，我还以为你会说，比如说一个星期之类不不不，一个月到头了，因为它其实离丽江也不,不远嘛。嗯，就你说你真的想要一些城市里面的味道也是可以的，只是说你上海的这种味道暂时是不会有的。那你脱离这种极端的、极度的都市感，你能脱离多久？对我来说，可能是一个月。哦、嗯，我不知道我。可以脱离多久？我觉得可能会比一个月久。嗯，我觉得你应该是比我更待得住的。对，因为你对于整个都市没有这么强的依赖感。但,但具体多久我不知道，就是还还挺向往的。对，但是如果你说让我在云南里面到处玩一玩，那肯定是比一个月要长的。如果你让我待在那边、嗯，我可能一个月到头
0: 了。嗯，我就看我，我就在想我之后。呃，要是去云南的话，可以在那待多久？但确实，嗯、我我 mark 一下这个地方。
1: 你可以去体验一下、嗯，这个地方是非常有意思的。而且玉龙雪山，很多人也去登山嘛，就是在下面有很多租这种衣服啊，租这个羽绒服啊，登山杖、登山设备的东西。其实我觉得云南能够被探索的地方还是蛮多的，多的对、嗯，还是蛮多的，只是说大家有没有这个时间跟精力去做这样的探索。感觉
0: 这是一期云南政府投放的云南旅游<笑>。小众那个宣传<笑>对
1: ，然后我当时其实，在云南有个什么感觉，就是我有一种放暑假的感觉，嗯，因
0: 为也是暑假期间，也
1: 确实是夏天，嗯，就之前我其实有一次跟我们工作室最小的那个孩子，就是、嗯。迪迪，嗯，他跟他在聊天，嗯、因为他最近他最近去呃美国读书了。他、嗯、当时呢，其实在这个美国大使馆签证出来之后，他就给我发信息了。嗯、然后他当时其实特别的高兴，因为今年哪怕是 F 一 F 一， F1、就是美国的这个学生签证，也是特别特别难的一件事情。很多包括学工科的呀，或者是学一些。就是比较容易通过签证的那些科目的人，最后都没有拿到签证。然后他当时拿到就特别觉得自己特别幸运嘛。然后他就跟我说：“我说你要记住这个感觉，因为他非常喜欢库里，嗯、所以呢，他就说，他说他要去呃 California 读书，他希望有一天能够当记者，想要去采访金州勇士。”嗯，呃，然后我当时就说：“你要记住这个感觉，因为。”这是你真正现在眼神里在闪着光的感觉，这个、嗯、这种闪光的感觉会带你走很久很久。嗯，然后我就想到了曾几何时，我发过一个微博，那个微博讲的是胆子大的人最先享受世界。是，然后我当时就问大家有没有什么做过非常胆大的事儿，其中有一个朋友他就说，他因为当时高考的那个成绩快要出来了嘛，嗯、他就说他其实是第二次参加高考。那第一次的话，他爸爸妈妈其实希望他能够报一个比较稳妥的一个专业，就不要报那种什么985211的这种大学了，因为可能分数会有一点点危险。但是他其实心里是没有放弃的，所以他背着所有的人，呃，报考了他真正想去的那个学校。然后最后分数出来的那一刻，他觉得自己像一个英雄。嗯，这个回复我其实到现在都记得。嗯、然后我当时也回他，我说你要记住你现在的这种感觉，就是这个感觉会带你走很久很久。<笑>就是我后来才意识到一个什么事儿，就是有的时候我觉得真正对人重要的并不是这个事情本身，嗯、而是你我成就这件事情的一个感觉。是的，
0: 是的，是的。对
1: ，比如说我记住了暑假的感觉，所以我现在哪怕是工作这么繁忙，然后一个主业一个副业的情况下，还是可以心安理得的去享受这个夏天，因为它就是。是让我回忆起了暑假的那种感觉。嗯然后，比如说有一些人，他背着父母，然后他最后得到了自己想要的成果，那其实你就拥有了相信自己的勇气，这个是你被记住的感觉，或者是比如说像我们迪迪这种，他现在是真的有非常想要的东西，那以后这种你，但凡你眼睛里再闪起光的时候，你就知道这个感觉他曾经拥有过，那你就再也不会放手了，这种感觉其实是非常非常难得的。嗯，所以我觉得可能人生真的就是一个又一个这种。不想被放弃的，或者是能够被记住的感觉，然后成就了自己人生，自己认为的那些光辉的事情。突猝
0: 猝不及防的上了一个架子，值、啊，我都有点没反应过来。我真的
1: 是这么觉得。其实真的有的时候，一些<笑>呃，就是比我年轻的朋友，他会跟我聊一些事情，我真的能够、嗯，他能够激起我想到以前我自己曾经拥有这种感觉时候的状态。你像一个教母，你知道吗？嗯、就是拿
0: 着一个那种 fairy tale 的教母、嗯，拿着一个仙棒、嗯，然后每一个人就排队、嗯，然后来跟你说，今天说你扣妈妈，嗯、我今天获得了一百分、嗯，然后你用那个、嗯、那个仙棒在他的头上点一下，说你要。你要记住这个感觉、嗯哎，真的是。然后下一个人说：“你扣妈妈，我今看你就不懂，你看你就不明白，职场上取得了一个 bonus， 而且你要记住这种感觉。职
1: 场上取得 bonus， 我可不会让他记住这个感觉。<笑>就是我觉得这是你，你妈妈就是有一些感觉，它是可以被复制、可以被迁移，然后甚至可以被放大的。而这个才是对一个人他形成他基础一些认知，或者是他基本盘里面的东西。”
0: 我可以理解你这种、哦，只是我跟你的叙事逻辑和角度不一样。嗯，我也是一个很看重感觉的人。我甚至就是，我其实开麦前在跟尼寇聊一个，呃，我这前阵子也休了一个小假，就是连着三天回家参加我那个闺蜜的婚礼嘛。然后有一个认识了十几年，嗯、从小学开始玩的特别特别好的，就最好的一个闺蜜，她就跟我 confess 了。四年前的一件事情、嗯，然后就是说，他那个时候觉得我疏远了他，然后我其实那前几天我就跟他说，嗯、其实没有，我没有疏远你，我是因为那个时候一九年我自己生活都一团糟，又痛苦又迷茫的，我没有办法呃顾及好我自己，我更没有办法顾及好维护我们的友情啊什么的。其实那个时候他讲的时候，他其实就是。那个眼泪就掉下来了嘛、嗯，然后其实我讲的时候我也开始哭，其实那个感觉对我来说是很重要的，嗯、因为他是我们两个人，呃，因为你到了可能工作之后很难有这种呃心对心打开的那种时刻，尤其是成年人，你很想要装就是假装说我是一个成熟的大人啊、嗯呃，没事的，我呃就是都搞得定的，嗯、但是你在这种。老朋友面前，你这么就是坦诚，你其实很有的时候很狼狈，或者说很无助的时刻，其实对我来说是一个，我觉得特别特别治愈的过程。而这种过程会让我知道，就是我、嗯，我在我很重要的人面前去说，哎，其实我都这些都不行的，我搞不定的。然后其实我也不想要这么独立的，我就是想要有一个人来，呃，帮助我，然后让我依靠。嗯、但没有办法，我没有遇到身边有这样子的一个，我可以去。仰仗的一一直可以让结婚走到最后的人，那我就自己呃走上了我自己这条路。然后完了之后呢，因为他已经结婚了，然后他的婚姻是非常幸福的，嗯、他就呃，我跟他说，我我没有像你做一样做这个选择，我走到我今天，其实我也经历了很多。呃，困难。那我我要去在他面前讲这件事情。我当时讲完之后，我整个人非常舒畅。嗯，然后我就转身起身去上厕所了。嗯，就是通道两天，我前两
1: 天就是你，你觉得你自己为什么会这么舒畅？那个瞬间
0: ，就是其实在这个人面前我。把我很多年的情绪把它全部讲出来了，这个讲出来的过程，在那一刻让我觉得我被我面前这个人所接纳和理解，因为他可能从一九年开始都心里有一个结，就是说啊、呃，我觉得你是呃疏远我了，或者说你有很多事情。不跟我讲，可能在他心里，他觉得我是一个呃，在上海很忙碌，然后和他节奏不匹配的人。但是对我来说，我是因为我自己，呃，搞不定，然后又很忙，信息太多了，我处理不过来。我不是不想要，呃。跟你有更多的情感连接，我确实是处理不过来的时候，那其实他对我的理解和我本人所感受到的状态是不一样的嘛。嗯、那当我把这个事情讲出来，我们两个人其实达成了一个共同的，就是对于他、嗯嗯嗯、他和我之间感情的理解，和我对我自己的 on
1: t h 对对、嗯，所
0: 以这个这个过程，尤其是他是你一个很重要的朋友的时候，你会觉得这一刻非常非常的释然、啊嗯。然后有他像。就像父母和理解了你一样的那种理解，这个 moment 对我来说是非常，我觉得这个感觉很重要。这个感觉
1: 甚至就会让我觉得就是非常的开心，嗯、我现在想到就很开心。那你觉得这个感觉以后可以被复制、可以被迁移、可以被放大？可以，它会让我觉得在、嗯。在亲密关系或者是亲近关系，可能比如说我跟你
0: 的关系，或者说我跟优口的关系之间，我也不，我不会再像以前那样往后紧缩一点，我可能也会去向你们寻求更多的理解和认
1: 同。嗯嗯。的、嗯嗯、这这种就是它其实是让你能够更加轻松的把它释放出来对，尤其是然后你习得了这种轻松释放的能力。是的，对，
0: 嗯嗯。那这种感觉，我觉得是。只是你看我们两个人讲就是不一样的感觉，嗯、他他可能都是一个感觉。
1: 对，只是我讲的是那种就是你要去征服世界的。对，
0: 就是你说其实人<笑>他最后他很多情感需求是一样的，哦、只是你探索的方法和你的方向对探索的方向不一样、嗯。但是其实那个，所以大家为什么说就是我们两个人的那个对话？好，好像很有意思，就是因为我们两个人有两个完全不一样的方向，
1: 方向对、嗯，方向完全确实不一样。但是其实真的就是我这个暑假，不是暑假，哎，你这是这也是暑假，<笑>我也是这暑假吧。这暑假就是第一个过得非常的 peaceful， 就是我现在下山之后，是过于 peaceful， 我我,我也你不想那么
0: peaceful。对我，我
1: 真是不想那么 peaceful。<笑>其实我喜欢那种我非常 energetic， 或者是我非常喜欢我什么都想去争取，然后我都想要，或者是我。大开大合的那种情绪、哎，我喜欢那个东西。那那
0: 种情绪就是你那么的开，那你肯定是也要承受那么多的，就是比如说我争取了，那我爽；那我争取不到，那我就
1: 就不爽啊！我可以就那种。那我
0: 不爽，你也是可以的,可以的、呃，也是一种爽。其实那也是一种爽
1: ，但是我不喜欢平静。哦，我懂了。你你明白吗？但是我从山下至少你看，我现在已经下来四到五天了，就是我依然非常的平静。<笑>这种平静有点不平静，让我非常的不平静。平静<笑>谁来给我点波澜吧？<笑><笑>那个爷爷说：“我真是谢谢你。”那个汪爹爷爷说：“当时在门口给你施了多少法，让你如此的平静？白施了，真的是。真实”哎呀，反正我就给大家分享一下，然后大家也就捡自己喜欢的听吧。反正这绝对不是一期什么传教或者是迷信的节目，就是给你分享一些。我觉得，因为我上山之前很多东西是我不知道，我没有看过的。嗯，但我认为一。个人所有你认知之外的东西，至少值得给他一次机会了解。是的，是的是、嗯。至于这东西你喜不喜欢，那是你的事情；想不想想不想继续了解，也是你个人的事情了。所以这个是我做这期节目给大家分享的一个初衷，然后也希望大家能够喜欢。呃，最后还有一件事情想要跟听友们分享，就是前两天这个国家地理图书的编辑老师找到我们，因为他们最近出了一本这个关于美国现代艺术之母欧姬芙的图册。呃，这个编辑老师是先把这个图册寄给我了。呃，我个人看了之后觉得是一个一本非常至少首先它外观是一本非常美的书啊，他为什么没有
0: 给我？我记了
1: ，Well maybe 有些人在就是不喜欢艺术啊，我不知道啊，<笑><笑>我哪知道、啊？我没有说过我不喜欢艺术啊。<笑>因为这个其实是，但凡你是个女性，你对于他的作品也好，或者是这个人的生平也好，我相信都能给大家带来一些力量。而且他本人在这个美国现代艺术史上都是有一个非常重要的位置。嗯、这本书首先从外观美观上来讲，非常漂亮的一本画册。嗯，是的，是的，其实并不便宜。是的，是的，嗯、呃，所以这一次呢，也是借这个节目。他呃给我们两本，一共就两本，因为这个书首先它真的真的是不便宜、嗯。然后呢，如果大家对这个人感兴趣，或者是对于他的生平感兴趣，或者对于这本书感兴趣，你都可以在评论区给我们留言。那这次留言的话，我们没有一个固定的主题，想要大家一定要留什么，你想说什么就说什么，畅所欲言。这也绝对不是一个广告。所以呢，就是如果你们喜欢这个书，你们就自己在里面留言，然后到时候我们抽两个送了，就是这么大的事儿。我觉得可以想要这个画册的同学，就是直接说。
0: 举手说我要这个，因为不然那么多条留言，你要是万一抽到两个。就是没有，不是说特别想要
1: 的啊。Uh, 就对你肯定得先说你喜欢这书，你想要对对对，然后你再说点别的。哎呀，你实在不知道说什么，你就赞美我一下嘛，让我有点起伏嘛。<笑>我现在太平静了，我实在是不喜欢，<笑>对吧？或者是你骂我两句也可以，<笑>就是上的下的都可以。你这你这女主<笑>播少骂、啊，<笑>随便随便，大家想怎么着就怎么着呗。反正这两本书我们在下周下周五之前会把这两个朋友抽出来，然后把这书送给大家。嗯、好的，那行，这期节。节目哇，这期节目其实还挺长的。那今天的节目就到这边了，还是欢迎大家每周收听。来都来了，你可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们。也欢迎你在评论区跟我们互动。就这样喽，拜拜。希望
0: 你今天也开心，拜拜。